2: Geçen seneye göre yüksek diyorlar.
3: Geçen seneye göre olacak tabii. Her şey değişiyor. İnsanlar bile değişiyor. Bir domatesin kilosu diyelim üç buçuksa yurt dışına gidip bir tanesini alamazsınız. Kaç euro Türkiye yine. Her göre.
2: şeyimiz dört dörtlük ama insanlarımız memnun. Çok memnunum. Ucuz yahtar. Evet. Öyle mi? Evet çok memnunum. Geçen seneye göre daha mı iyi? Evet her şey iyi. Bir
3: yağmur yağıyor. Allah'u tala yağmur yağ yağdırmasın. Ya yağmur yağıyor. Bir milyon domatesi beş milyon yapıyor.
2: Başımızda bile karalama kardeşim. Başımızda ilgisi var Allah idiyal.
3: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın Güven Bey merhaba.
1: Günaydın Can.
3: Evet bu bir ses kaydı ile girdik ama konuğumuzu öncelikle tanıtalım size de hoş geldiniz diyelim Sevim Can'ın. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Herkese, hoş bulduk. Siz tanıtımını yapar mısınız?
1: Tabii Sosyolog Sevinç Doğan. Ee, bir ses kaybıyla geldik Çünkü e, bugün e, seçmen e, gruplarının sosyolojik bir e, çözümlemesine yapmaya çalışacağız. E, hatırlayanlar çıkabilir. Geçen hafta e, fikri sabit seçmenler diye nitelenen bir seçmen grubundan bahsetmiştik. Bu ee, seçmenler üzerine yapılan e, bir takım psikolojik profil çalışma e, çıkartma çalışmalarından e, ortaya çıkan bir sonuçtu. Bugün bu tür bir psikolojik genelleme ile seçmenlere yaklaşmak yerine ki ben bu tür yaklaşımları biraz böyle Gökdelenin tepesinden aşağı doğru bakan yaklaşımlar gibi görüyorum. Ee, sosyologların yaptığı saha çalışmalarına ee, kısmen de kültürel antropoloji çalışmaları gibi de düşünülebilir. Ee, içinde insan hikayelerinin de dahil olduğu e, hem nicelik hem nitelik açısından e, yaklaşan çalışmalara e, bakalım e, istiyordum. Bunu yapmak için, e, bunu yapmak konusunda çok yetkin bir konuğumuz var. E, ben kısaca kendisini tanıtayım Sevinç Doğan, ee, hali hazırda doktora çalışmalarını Mimar Sinan Üniversitesi'nde Sürdürüyor ee, Siyaset sosyolojisi üzerine Çalışmakta ee, 2016 senesinde iletişim yayınlarından Çıkan ve AKP'nin Yerel örgütlenme dinamikleri Üzerine kağıthanenin Sanayi mahallesinde e, Yaptığı yüksek lisans tezi üzerine e, Üzerinden kitaplaşan bir Eseri var ki bu eser geçen sene ...2017'de Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü'ne layık görüldü. Benim de çok önemsediğim ve beğendiğim bir kitap. E, kitle mobilizasyonu, kadınların siyasete katılımı, mekansal, kentsel dönüşümler gibi e, konularda... ...bence çok aydınlatıcı e, tarafları var. E, Sevinç Doğan da bu gibi konularda çeşitli dergi ve gazetelerde e, yazmaya ve araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor... Bugün programın son kısmında konuşacağımız iki raporun da yazarı KON'da araştırma şirketi tarafından yayınlanmış olan bir tanesi geçen sene yayınlanmış. İktidara taraf olmak, mitler, komplolar ve spekülasyonlar gölgesinde çizilen sınırlar. Daha ziyade AKP ile ilgili bir çalışma. Diğeri de çok yeni yayınlanmış CHP seçmen profili ve taraflaşma algıları. E, isimli rapor. Bunlara da biraz dönmek istiyoruz. E, fakat ben başlangıç noktası olarak e, mahalledeki AKP kitabına e, kitabının temeli olan çalışmadan başlamak istiyorum. E, az önceki ses kaydında e, bir sokak röportajından alınmış bir e, küçük bir ses dosyası oradan kestim. E, videodan seyredildiğinde daha da aslında Açık seçik bir şekilde ortaya çıkıyor ki e, her şeyden memnunum e, diyen biraz da asabi bir tonda bunu söyleyen kadın aslında e, akşam pazarında işte fiyatları düşmüş sebzelerden alıp bütçesini denk getirmeye çalışıyor. ekonomik bir e, geçim güçlüğü içinde herkes gibi. Fakat e, memnunum fiyatlardan da memnunum her şeyden çok memnunum derken e, gerçekten fiyatlardan memnun olduğunu değil fiyat memnunsuzluğu üzerinden başka bir e, anlamda bir siyasi bağ, e, bağı olan e, işte bir kişi ya da siyasi parti hakkında kötü bir şey söylemeyi diyor Bana böyle anlamak daha doğruymuş gibi geliyor. Geçen haftaki programın sonunda bahsetmiştim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki seçime yansıyan en önemli siyasi başarılarından bir tanesi bir kemik seçmen kitlesi diyeceğimiz kitleyle arasında bir, çok yakın bir, bir tür kilit anahtar ilişkisi oluşturması demiştim Fakat burada kilici, kilidi anahtarın biçimlendirdiğini de söylemek lazım Bu biçimlendirme siyasi aidiyet hissinin güçlenmesinde ben iki önemli faktör görüyorum Bir tanesi yukarıdan aşağı diye düşünebileceğimiz Sürekli kullanılan ve giderek seçmen kitlesi tarafından içselleştirilen ayrıştırıcı, ötekileştirici bir söylem. İşte bunlar şöyledir, bunlar böyledir, biz onun karşısında böyleyiz gibi. Bunun aslında AKP'nin Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülük olduğunu ve bedellerini ileriki yıllarda ödemeye devam edeceğimizi düşünüyorum maalesef. E, i̇kincisi ise e, bir tür siyasi mobilizasyon yönetişimi Bu da tam tersine aşağıdan yukarıya hareket eden Tabanda oluşan yerel ve mikro düzeyde kendini gösteren bir işleyiş Mahalledeki AKP kitabı da aslında tam bu işleyişin nasıl e, hareket ettiğini gösteriyor Bu anlamda bir başarı hikayesi e, Özellikle kadınların ve gençlerin siyasi mobilizasyonu ve AKP'nin seçim başarılarına katkısı. Dolayısıyla e, yani burada e, şimdi anlatmak istediğimiz, aktarmak istediğimiz hikaye ekose ceketli bıyıklı adamlardan ziyade daha önce siyasi faaliyeti olmamış, kendisini siyasi bir özne gibi görmemiş kadınların ve gençlerin sistemin işleyişine katılmaları ve yaptıkları katkılar. Uzattım biraz kusura bakmayın Sevinç Hanım, Buradan başlayabilir miyiz? Bu çalışmaya nasıl başladınız ve çalışma bittiğinde daha çalışmadan önce bilmediğiniz neyi öğrenmiş durumdaydınız?
0: Siz çok güzel bir giriş yaptınız. Çok güzel özetlediniz gerçekten. Tabii benim kitabı... Başlama motivasyonum, daha doğrusu sağ çalışmalarını başlama motivasyonum aslında AKP'nin arkasındaki dinamikleri anlamaktı. Çünkü e, hani bizde çok yaygın bir kanı vardı. Yani muhalefet nezdinde çok yaygın bir kanı vardı. E, i̇şte bildiğimiz aslında makarnacılar, cahiller, okumazlar, anlamazlar, hani en e, şey haliyle kabalaştırarak sorarsak çıkarcılar. Anlamında bir şey vardı ama bir şekilde AKP her seçim dönemini atlatmayı ve bunu aslında başarıyla atlatmayı beceriyordu. Benim de aslında merak ettiğim yani anlamaya çalıştığım şey biraz bu oldu. Aslında hayatı daha anlaşılır kılmak ve aslında daha katlanılır, katlanılır kılmak adına... Ve benim en önemli gerçekten öğrendiğim şeylerden bir tanesi ya gidip o insanlarla sanayi mahallesinde görüştüğümde, konuştuğumda o insanların e, hayatlarındaki dönüşümü gördüğünüzde. Çünkü insanların 20 yıllık aslında yaşadıkları dönüşümü görüyorsunuz. Onları anlıyorsunuz, onları anlatıyorlar. Bunu fark ediyorsunuz. O insanların bedenlerinde, sözlerinde, kavramlarında, yaşama biçimlerinde e, bir... Mekanın dönüşümünü görüyorsunuz. Yani kağıthanenin sanayi mahallesinin dönüşümünü görüyorsunuz tarihsel anlamda. Bu açıdan bunun yapısal dinamiklerle ne kadar ilişkili olduğunu, Türkiye siyasi kültürünün kendisiyle ne kadar ilişkili olduğunu anlıyorsunuz. Ve aslında bir taraftan da e, hakikaten bazı şeyleri daha anlaşılır olduğunu görmek, biraz da empati yaparak bakmak hiçbir şeyin değişmez olmadığını da gösteriyor. Yani ben gidip oradaki gençlerle, kadınlarla, Oradaki orta sınıf olmuş artık sınıf atlamış sınıf dönüşmüş yani baş, başka bir yere gelmiş kesimlerle eskiden belki radikal İslamcıydı, muhafazakardı ya da sadece Refah Partisi'ne oy veriyordu kendisi çok örgütlü değildi Ama AKP ile birlikte AKP'nin yerel parti örgütleriyle birlikte bir anlamıyla siyasal e, ağlara katılan insanların kendisinin nasıl dönüştüğünü görmek ve onların hayatlarındaki pratiklere bakmak e, tabii ki bir anlamıyla işte böyle bir sürü meselenin dışarıdan görünmediğini, onların kendi pratik içerisinde bütün bunların bir rasyonelliği olduğunu yani Türkiye'deki devlet aktörlerinin, diğer siyasi partilerin, Türkiye'nin kendi siyasi tarihinin... De aslında sonucunda bir şeylerin olduğunu fark ediyorsunuz. Bu anlamda ben aslında çalışma bittikten sonra hiç umutsuz değildim ve kendimi çok da iyi hissediyordum. Ve artık böyle hani hiçbir şey benim için böyle, böyle karabasan gibi gelmiyordu tabii ki. Bu anlamıyla hakikaten öğretici olmuştu benim açımdan.
3: Peki şimdi nasıl
0: geliyor? Şimdi son 2-3 yılda yaşadıklarımız çok sert. Oldu yani e, biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra e, AKP'nin kendi pratikleri çok değişti yönetme biçimi çok değişti çok daha otoriter bir hal aldı ve muhalif kesimlere yönelik çok daha sert pratikler uygulamaya başladı e, ve e, daha da önemlisi aslında e, güven beyin de girişte bahsettiği şey e, biz aslında e, toplumsal kesimler arasında yani farklı toplumsal gruplar arasındaki tahammülsüzlüğün ve kutuplaşmanın da bu dönemde arttığını gördük. Çünkü zaten toplumda bizim eskiden beri getirdiğimiz yarılmalar var. Etnik eşitsizlikler var. Kapanmamış meseleler var. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği var. Mezhepsel eşitsizlikler var. Ee, yani yönetim biçimi anlamında demok oturmamış bir demokrasi geleneğimiz var. ben yani Biz hali hazırda zaten bunları e, gündelik hayatımızda bunlarla mücadele ederken e, her şey çok daha fazla sertleşti. tabii bunda AKP'nin söyleminin, artık iktidar diyebiliriz. Yani iktidarın söyleminin, Erdoğan'ın söyleminin, toplumda zaten var olan bu açıklara, yaralara bastırması ve bunları daha da derinleştirmesi, bugün artık çok daha başka bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Bunu şeyden de fark edebiliyoruz. Yani insanların siyasi olaylara bakışı, kavramsallaştırmaları, algıları, yani 15 Temmuz'a bakış mesela toplumda tamamen bölünmenin olduğunu gösteriyor. Ve çok uç Uçuk görüşler bunlar bir taraf çok büyük oranda bunun e, mizansen olduğunu ya da iktidar bunu kendi lehine çevirdiğini büyük oranda hani böyle dramatik bir şey olmadığını diğer taraf aslında devletin ve toplumun bekası için kurtuluş mücadelesi gibi bir şey olduğunu düşünüyor. Kendi hayatında ve siyasi tarihinde çok büyük bir, bir kırılma yarattığını düşünüyorum Gezideki durum gibi. Gezideki durum gibi. Evet.
2: Ben şeyi sormak istiyorum. En merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Burada tartışılan şey siyasi iktidar sadece kamusal alanda mı kendini gösteriyor yoksa hanenin içine de girebiliyor mu? Hı -hı. Yani bir şekilde ailenin içerisinde de bu siyasi iktidar ya da siyaset ne derece var ne derece var olabiliyor yoksa hiç yok mu? Sadece Hı -hı. kamusal alanda mı kendini Hı -hı. gösteriyor?
0: ya Biz tabii medya üzerinden çok görüyoruz. Yani iktidar Hı -hı. bütün medya ve kamusal araçlara sahip olduğu için ama mesela benim sanayi gördüm Yani bunu Türkiye'nin genelinde Karadeniz'de işler nasıl yürüyor? İç Anadolu'da nasıl yürüyor? Tabii ki oradaki eminim örgütlenmeler daha farklı. Mesela İstanbul'da şunu biliyorum. AKP'nin e, örgüt, örgüt dinamiği yani ilden, ilçeden, mahalleden tutun çok önem verdi. 20 milyona yakın insanın yaşadığı İstanbul'da mesela her mahalleye girmeye çalışıldığı, mahallelerde bağ kurulmaya çalışıldığı bir gerçek. Yani sadece çıkıp... Erdoğan'ın söylemlerine bırakılmış... ...parti yöneticilerine söylemlerine bırakılmış bir... E, ...şey, örgüt yapısı yoktu. Yani her hafta... ...o ülke genelinde Erdoğan'ın ne söyleyeceği... ...parti içerisinde neler konuşulacağı... ...siyasi gündemlerinin neler olacağına dair... ...her mahalle başkanının önünde... ...bir rapor vardı mesela. Hı, hı. Ve mahalle başkanı bu raporu... ...oradaki gelen e, esnafa... ...işte artık mahalle yönetimini... ...toplantılarına kimler katılıyorsa... Evet. ...oradaki belediye çalışanları da olabilir... ...onları anlatıyorlardı mesela. Dolayısıyla... Sizi mesela mahalle, mahalle gençlik kollarındaki bir çocuk bile yani 19 yaşında 20 yaşında bir genç bile mesela kalkıp o hafta mesela Türkiye siyasal gündeminde ne olduğuna dair bir sürü izlen verebilir falan. Ama aynı zamanda mahallenin de dinamini tutuyorlar. Yani kim ne yapıyor ne ediyor falan diye. Dolayısıyla bu örgütlenmeye önem veriyor. Ama bir taraftan sanayi mahallesinde mesela sadece parti kanalıyla değil vakıflar kanalıyla, cemaatler kanalıyla... ...oradaki dernekler kanalıyla mesela... E, ...STK alanı diyebileceğim... ...çok geniş bir alanda da örgütlenmeler... ...sağlanıyordu mesela. Aynı zamanda... E, ...şeye de çok önem veriliyor... ...yani hakikaten... ...hemşeri dernekleri üzerinden bir şeyler kurulmaya... ...yani insanlarla toplu günleri kaçırmamaya. Yani çok popülist şeyler bunlar ama insanların hakikaten hayatlarına değen şeyler aynı evet, zamanda.
2: Evet, geçtiğimiz ay Konda'nın bir araştırması yayınlanmıştı. AKP seçmeni ile alakalı olarak Türkiye'de 2017 genel seçmen ortalamasında internete hiç girmeyenlerin oranı %29 olarak veriliyordu. Buna göre internet kullanımı Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenleri arasında Türkiye ortalamasının da aşağısında çıkmış. %8'lik AK Parti seçmeni internete girse de sosyal medya kullanmıyormuş ama AK Parti seçmenlerinin tekrardan özetle ...demek gerekirse %36'lık bir kısmı... ...beni şaşırttı bu. Hiç internete girmiyormuş. Hı
0: hı.
2: Böyle yani, bir durum da var.
0: E, ne, yani bu aslında... ...nereden baktığınıza bağlı. Yani hani bu olumlu da görülebilir... ...aslında olumsuz da hı hı. görülebilir ama ben... E, ...yani... ...şöyle bak baktığımız zaman... ...bu aslında şey de gösteriyorum... Yani aslında Güven Bey'in ilk başta kadın ve gençlik vurgusu da bu yüzden önemli belirttiği. Ee, şimdi benim görüştüğüm insanların çoğu ev kadınlarıydı mesela. Evet. Yani AKP gerçekten ev kadınlarına ulaşmada, o kadınları evden çıkartmada, o kadınları siyasal ağlara dahil ederek kendi hayatlarında güçlü kılmada, onlara belli bir statü vermede hakikaten diğer siyasi partilerin yapamadığını yapıyor. Ve bu ev kadınlarının çoğu ilkokul mezunu, üniversiteye hiç gitmemiş evet. ve aslında kurumsal siyasete de katılamayacak kadınlar. Yani bugün belediye başkanı olmak, belediye meclis üyesi olmak, Danışta milletvekili üyesi olmak için üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Evet. Aslında eğitim bir bariyer siyasete katılmakta ama AKP şunu yapıyor o kadınlara giderek, o kadınları... Yani belli bir statü veriyor. Mahalle başkanısınız. Ya da i̇lçe yönetiminde halkla ilişkilerden sorumlusunuz. Ya da bir toplantı siz yönetiyorsunuz. Ya da gelip belediye başkanı milletvekiliyle tanışıyorsunuz. Yani sizin e, sınıfsal anlamda o mahalleden evden çıkamayarak yapacağınız bir şeyleri size getiriyor aslında. Ama tabii ki bu, bu kadınların özgürleştiği anlamına gelmiyor. Bütün o atarki, ve bütün o iktidar pratiklerinin sınırları içinde, onları ihlal etmeden kadınların onları zorlamasına e, müsaade etmeyecek bir zeminde Bu sürekli
2: var. devam ediyor mu peki?
0: Ya bunu sürekli devam et, etmediğini tabii ki hani bu sürekli bakma çok dinamik Hı -hı. bir şey çünkü. Evet, ben de
3: tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Güven Bey sizi tamamen e, anüle ettik orada ama.
1: <gülüyor> ben de sıradayım ee, sorularımla bekliyorum. Evet, evet, son bir e,
3: sor, yani bir değişim. E, Özellikle bu seçim satım aili sırasında bir çeşit bunu rasyonel olarak söyleyemeyeceğim ama bir hissiyat olarak kuvvetli bir değişim var. Yani toplumun özellikle genç kesimlerinde bir hoşnutsuzluk ve işte çeşitli biçimlerde tamam vesaire gibi şeylerde kendini ifade eden bir durum var mı bu sizin araştırma yaptığınızdan bu yana bu hmm. özellikle kısa dönem olmasına rağmen önemli hmm. bir dinamik var gibi geldi bana ve bir de baskın oran Agosta iki hafta önce 31 Mayıs tarihli bir yazısında AKP ve Erdoğan'a ülkemiz büyük teşekkür borçludur diye bir yazı yazmıştı ve orada çok önemli bir yukarıdan bir devrim yaptı önce reformlar vesaire Avrupa Birliği diye ondan sonra da yalnız şimdi bütün bu şeyleri yok ederek hukuk sistemlerine yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını bırakarak işte Boğaziçi öğrencilerine yapılanlar vesaire ve Türkiye'li Kürtleri de Türkiye'den soğutmakta da dahil ve böylece büyük bir hizmette bulundu ve siyasal İslamı belki de bir daha geri gelmemek üzere Türkiye'nin gündeminden çıkarıyor gibi de bir analiz yaptı Hı -hı. bunun bunu nasıl bakıyorsunuz Hı -hı. benim Başka sorunda da olmayacak. Tamam.
0: Yani e, be, benim bahsettiğim şey aslında hani biz 5 e, yıl sonra 10 yıl sonra 15 yıl sonra dönüp baktığımızda 15 e, yıldır ya da 12 yıldır diyelim son 2-3 yılı katmayalım. 12 yıldır iktidarını sürdürebilen bir partinin aslında bunu nasıl yaptığına dair çok genel bir resim. Hani bakmadığımız bir alana dair bir farkındalık. Ama ben 7 Haziran seçimlerinin Türkiye siyasetinde bir kırılma yarattığını 7 Haziran Hı. seçimlerinden sonra iktidarın ve çok daha geniş alanda daha geniş egemen kadroların Türkiye'deki siyasi atmosferi, Türkiye'deki siyasi düzeni artık bu hale götüremeyeceklerini fark ettiklerini düşünüyorum. Ve 7 Haziran sonrasında yaratılan o büyük bir dönüşüm. Talebiydi de aslında toplumda var olan ve 7 Haziran seçimlerinde ilk defa iktidarını kaybetti AKP. Ve 7 Haziran bize başka bir toplum, başka bir yönetim biçimi'nin sesiydi ve bu güçlü bir sestim ama bu ses çok hızlı bir şekilde ve çok geniş kesimin hazırlıksız olduğu bir süreçte bastırıldı. 1 Kasım seçimleri geldi. Sonra çok hızlı biçimde Türkiye'de bombalama olaylarını yaşadık. 15 Temmuz geldi. 15 Temmuz sonrası o halinaleydi o halden sonra da zaten son 4 yılda yaşadığımız 5 seçim birlikte hızlı her dönem 6 ay 7 ayda bir seçimlerden seçimlere geçtik. Şimdi bunu değerlendirirken bu süreçte herkes değişti, toplum değişti, kutuplaştı ee, ve biz 16 Nisan referandumunda şunu gördük yani hani bir şekilde AKP'nin ve iktidarın yani Erdoğan şahsında onaylattığı bir referandumda istediği çoğunluğu elde etmediğini, büyük şehirleri, İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı kaybettiğini ve İstanbul'da hani İslamcı muhafazakar kesimlerin kendi arka bahçesi olarak gördükleri yerleri de kaybettiğini gördük. Ve referandum sonucu sonrasında istedilen sonuçlar alınamadığı içindir ki e, biz bugün tekrar bir hani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle karşı karşıyayız. Ve bunu şunu şunu da gör, görmek gerekiyor. Bir değişim sürecinin içerisindeyiz bu çok belli. Geçen sene 16 Nisan referandum seçimlerinde Üsküdar gibi yerlerde gidip baktığımızda mesela sahada AKP'nin çok sönük bir seçim çalışması yaptığı hiçbir talebinin başkanlık sistemine neden hiçbir talebinin arkasında duramadı hatta tersine e, sanki işte cumhurbaşkanlığı yargılanabilecek işte meclisteki milletvekili sayısı arttı gibi hani e, yaptığının pratinin tersine bir propaganda yaptığını gördük ve insanlardaki coşkusuzluğu da zaten görüyordunuz 16 Nisan'da evet, hani şimdi daha yazdık. da belirgin oldu. Evet, evet şimdi mesela çok çok belli yani inançsız, heyecansız. Çünkü yarattığı yani herkes şeyin farkında yani affine operasyon yapacağım demek. Kandile gireceğim demek. E, yani ekonomi şu haldeyken geçim borçlanma ortadayken sizin e, bir yani durmadan her şey iyiye gidiyor demeniz ya da eskisi gibi iyi demenizin bir anlamı yok. Çünkü insanlar bunları yaşıyorlar.
3: Evet. Güven Bey söz sizde nihayet.
1: Sonra
2: ben de varım sırada.
1: Tamam. tamam peki teşekkür tamam. ederim Şimdi ben aslında programın son kısmında Bu Konda'nın CHP seçmenleri üzerine Yayınladığı ve Sevinç Doğan'ın kaleme aldığı Rapordan da bahsedelim istiyorum Fakat oraya gelmeden son Bir iki dakika içinde bu Mahalledeki AKP Çalışmasına tekrar bir dönelim Herhalde bir kere Şunu söylemek lazım Burada bir seçim sandıklarına 16 yıl boyunca yansıyan e, bir siyasi başarı hikayesi anlatılıyor AKP e, mahallelik AKP çalışmasında fakat e, bu bugünden ziyade dünün hikayesi gibi kalmış gibi gözüküyor e, kitabın yayınlanmasının üstünden henüz iki sene geçmiş olmasına rağmen yarının hikayesi gibi hele hiç gözükmüyor fakat yarına ışık tutabilecek bir dün hikayesi gibi ben e, okuyorum ve o açıdan e, çok değerli buluyorum. Kadınların e, siyasi harekete katılımı konusunda bir şey sormak isterim. Hı hı. E, şu, şu dediğiniz çok doğru. Yani kadınların kendi hayatlarında bir dönüşüme sebep oluyor. Bu siyasi mobilizasyon sizin de e, çok güzel bir şekilde kitapta anlattığınız aktardığınız üzere. Öte yandan ee, AKP tabanındaki kadınların AKP'nin siyasi başarısına katkısıyla daha sonra onların kazandıkları temsil e, gücü arasında müthiş bir orantısızlık var. Ee, ve sizin de söylediğiniz gibi bir takım ateerkil sınırların ötesine gitmesine e, kadınlara izin verilmiyor. Bunu aslında ben başka ülkelerde de görüyorum. E, doktora yaptığım zamanlarda Dan tanıdığım mesela bir antropoloji doktor öğrencisi. Daha sonra Mısır'da benzer bir çalışma yaptı. Sabah Mahmut e, Dindarlığın Siyaseti e, başlığıyla bir kitap olarak çıktı. Orada da e, Muhafazakar Hareket'in e, kadınları siyasi özne haline getirdiği ve bu anlamda e, işte özgürleştirici bir yana olduğunu falan savunuyordu. Öte yandan bu özne haline getirmenin atakil sınırların dışına çıkılmamasını e, da gözettiği, buna hiç izin vermediği ve sonuçta bu özneliğin dolayısıyla e, bu bakış açısı altında değerlendirilmesi gerektiğini ben hep e, düşünmüştüm. Bu öteden beri o, kitabın yazarıyla tartıştığımız konulardan bir tanesiydi. Şimdi bir sorum şu fakat. Bu tür tabandan doğru yayılan mikro düzeyde yapılmış çalışmaların sonucunda elde edilmiş başarı hikayeleri aslında Türkiye'de çok yok. Yani burada bir Türkiye siyaset geleneğinde böyle bir şeye rastlamıyoruz. Bu anlamda yenilikçi bir yanı da var. AKP bu kadar başarıyla mikro düzeyde böyle mahallelerden, Evlerin içine kadar girerek siyasi örgütlenmeyi ve mobilizasyonu nereden öğrendi, nasıl becerdi Bu, bu işin, bu, bu işi kotaranlar kim? Bu mesela benim çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Kitapta buna yönelik bir şeyde bir teşhis göremedim. Sizin bir fikriniz ya da görüşünüz var mı bu konuda?
0: Hmm. Aslında kitabın giriş kısmında yani hani ben mikro ölçekten bakıp hani genellemeler yapmaya çalışan bir yöntem uyguladım. Ee hani mesela AKP'nin Sultan Beyliği, Sarıgazi, hani bugün Ümraniye gibi yerlerden hani refah oy oyalarak yükseldi yerlerden değil de Kağıthane gibi bir solun güçlü oldu. Hani e, grevlerin yapıldığı bir eskiden bir fabrika sahası ve gece konduğum haliyesi olan ve Mezhepsel anlamda da heterojen olan bir yerden bakmaya çalıştım ve buradaki dönüşüm bakmaya çalıştım. Benim gördüğüm şuydu mesela AKP'den önce o yüzden hani AKP 2004'te iktidar gelmeden önce aslında 1990'lardan alarak SHP'den alarak Nasıl bir dönüşüm oldu Kağıthane'de çünkü CHP e, belediyeyi kazandı burada bir CHP iktidarı vardı ama e, çok kısa bir sürede ve birkaç yıl içerisinde ara seçimlerle Refah Partisi adayı aslında Kağıthane'yi kazandı ve bu olay oldu. Bu çok sansasyonel bir şeydi çünkü öyle bir dinamik yoktu ama e, bir şekilde Refah Partisi'nin nasıl iktidara geldiğine bakmak çok aslında benim için öğretici olan şeylerden bir tanesiydi çünkü hani kitabın belli kısımlarında onlar da yer alıyordu aslında. Orada mesela Refah Partisi'nin Söylemlerine bakın Halk meclislerinden bahsediyor mesela Refah Partisi adayı gidip Mahalle mahalle sokak sokak insanlarla toplantılar yaptı Halk meclislerini kurdular mesela Refah Partisi döneminde de devam etti bu Çoğunluk SHP yönetimiydi Anap yönetimiydi Belediye başkanı Refah Partisi'ydi Refah Partisi bunu nereden öğrendi? SHP'den öğrendi Yani oradaki sosyalistlerden öğrendiler Çünkü orada Halk meclisleri örneği üzerinden kat, Yerelden katılım örneği üzerinden Bir model vardı Ve bunun gerisine düşen bir söylemle Orada aday olamazdı Refah Partisi adayı Ve bakın Refah Partisi'nin ilk tanedeki Ya da genel olarak çıkışlarına Çünkü siz kime karşı iktidar Kime karşı alternatif olarak yazıyorsunuz Bir sosyal demokrat partiye karşı Şimdi O yüzden Refah Partisi'nin söylemleri AKP'nin söylemlerinden Çok daha yerelci Çok daha katılıma açıktı çünkü karşısında başka bir dinamik vardı ona karşı gelmişti. Bugün mesela AKP'nin dili çok daha sert otoriter belediyecilik anlayışı çok daha üstten mesela e, o, o anlamıyla aslında hangi siyasal atmosferde olduğunuz ve kime karşı alternatif olarak çıktığınız e, sizin nasıl bir e, siyasal dil kullanacağınızı da belirliyordu hani. Aslında.
3: Evet büyük bir değişim olduğu da bu şekilde siz de şimdi söylemiş oldunuz yani evet. günümüzde Hı
0: -hı. de. Evet evet yani işte mesela e, bu, hani bugün artık bu AKP'ye dair çizdiğimiz genel resmin değiştiğini son birkaç yılda söyleyebiliriz. Yani 15 Temmuz sonrası mesela Çengelköy'de Üsküdar'da yaptığımız çalışmalar da bu çıkıyor. 16 Nisan referandumunda yaptığımız çalışmalar bunu gösteriyor. Ve bugün artık yaşadığımız 24 Haziran seçimleri artık bambaşka dinamikler içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bugün artık kazanımlarını kaybetmek korkan hmm. ve e, kaybettiğinde kendisinin e, tekrar 28 Şubat ya da öncesindeki gibi sert bir müdahaleyle karşılaşacağından korkan kesimler var ve bunlar e, iktidarı güçlendiren iktidarı iktidar yapan aslında kendisini liderle özdeşleştirmiş yani sadece o lideri bağlılığı dışsal bir şey olmaktan çıkmış o liderin gücünü ve varlığını kendi kazanımlarının ve toplumsal Siyasal anlamdaki statüsün ne derseniz diyeyim bununla özdeşleştirmiş bir kesimin aslında korkusuyla da sarıldığı ve o, ne olursa olsun o yüzden. Hani ilk başta dinlediğimiz ses kaydında da yani hani fiyatlar artıyorsa işte yağmur yağıyorsa bu Allah'la ilgili yani niye yönetenleri suçluyorsun? Evet. Buraya kadar gelen bir kenetlenmiş. Kesimi gösteriyor bize evet, Belki
2: şimdi müsaade edersen soracağım sorudan Güven Bey de kendi sorusuna bir bağlantı kurabilir ee, Geçtiğimiz hafta Konda araştırma şirketinin genel müdürü Bekir Aradır'ı ağırlamıştık açık gazetede Ve Bekir Bey e, Kararsızların bu seçimi belirleyeceğini söylüyordu büyük bir oranla ve bu aynı şekilde büyük kısmının bu kararsızlarında gençler olduğunu söylüyordu. Bu gençlerin de umutsuz, karamsar ve kızgın olduğunu dile getiriyordu. Sizin sağ araştırması yaptığınız zaman bu umutsuzluk, karamsarlık ve kızgınlığı görebilmeniz mümkün olmuş muydu? Ve şu andaki bu umutsuz, karamsar ve kızgın gençlerin temel motivasyonu nelerdir diye Bence soracaktım.
0: çok güzel bir soru gerçekten. Şimdi... Mesela son birkaç yıldır yaptığımız yani e, seçim ve referandum dolayısıyla yaptığımız şeyler, şeylerden yola çıkılabilir belki ama şunu da söyleyeyim. Geçen seneden bu seneye bir milyondan fazla yeni genç seçmen katıldı. Hmm. Bu çok ciddi. Sadece bir yıldan bahsediyoruz. Evet. Mesela sadece Üsküdar için seçmenlerin yüzde kırkı 1980 ve üstü doğumlu. Evet. Ama e, mesela CHP'de de gördüğümüz şey şu. E, gençlere yönelik, gençlerin politikaya katılması anlamıyla, gençlerin geleceği açısından herhangi bir söylem üretmeyen, aslında oraya değmeyen, oraya bakmayan bir siyasal pratik görüyoruz. Ne parti içerisinde ne politik anlamda böyle bir derdi yok. O kızgını ve hayıflanmayı şurada da görmüştük. Mesela bu sadece AKP için değil CHP için de geçerli. Yani oraya gidip Orada siyaset yapmak isteyen, hani oradaki artık yani çünkü eski yüklerle gelmiyorsunuz, en fazla duyuyorsunuz bir şeyleri, bir sürü kavram sizin için çok aslında anlamlı değil, size öğretiliyor. Yani hatta sizin gördüğünüz şeyler hayatta bambaşka. Ee, şu parti gençlik kollarından biriyle konuştuğumuzda ben buraya geldiğimde farklı bir şey yapmayı düşünüyordum aklımda bambaşka şeyler vardı ama. Burada insanların derdi farklı şeyler yapmak, değişim yapmak ya da bizi dinlemek, bizim onları dönüştürmemize izin vermek olmadığını anladım. Orada oturmuş oturmuş bir şey var ve öyle devam ediyor. Yani bu anlamıyla Türkiye'deki siyasal partiler çok gerontokratik ve hakikaten oradaki değişimi görmeyen bir yerde.
3: Yaşlılar şeyi yani.
0: Evet. Öyle olmasa bile şeye de muhafazakar yani evet. o değişime gel, gelecekte de, yani kendisi genci kendisine benzetiyor. Evet. Onu siyasal evet. onu bastırıp <gülüyor> nasıl diyeyim sönümlendirip ondaki o şeyi kapatıp onu kendisine benzetiyor. Gençleri yaşlandırıyorlar. Evet, evet. onların değişmesini izin vermiyorlar. O açıdan. Elbette ki baktığınızda hani e, düşünseniz dört yılda beş seçimden bahsediyoruz ya. Evet, hani, evet. Ne olduğu anlaşılamayan bir şey onlar için. Evet.
3: Güven Bey ee, birazcık azıcık da uzatıyoruz bu durumda. Çünkü zaten seçim saatimi haline girdiğimizde programlarımızda birazcık iki buçuk saati de çıkarttık açık gazeteyi de biliyorsunuz. Birazcık sizin de sor son sorunuza da e, yer bırakacak şekilde ben kendi inisiyatifimi kullandım Ömer'den izin alarak.
1: Tamam peki. Çok teşekkür ederim. E, Mahallideki AKP tartışmasını o zaman herhalde şöylece bitirebiliriz. Sevinç Hanım sizin de kitapta dediğiniz gibi bu taban mobilizasyonu ve AKP'nin işleyişi aslında bir kara kutu değil. Siz dışarıdan gelerek bu işleyişin içine nüfuz edebilmiş, e, görmüş ve daha sonra bizlere aktarabilmiş bir kişi olarak bunun e, tanısınız. E, AKP'yi seçim sandığında başarıya taşıyan seçmenleri e, ni de işte anlamazlar, fikri sabitler, makarnacılar falan falan e, diye e, nitelemek ve onların üstünde daha fazla düşünmemek tembellikten ibaret gibi gözüküyor. E, benim e, pek çok kişiye bu işlerin iç mikro düzeyde iç işleyişini, Nasıl anlıyoruz diye soran pek çok kişiye sizin kitabınızı öneriyor olmam bu sebeple. Bu kitabı peki vaktimizin de aslında sonuna geldik geçtik son kısımda belki bir iki dakika için CHP seçmenliği üzerine yaptığınız çalışmaya dönelim konuda işte her partinin kendi seçmenliği üzerine seçmen kümeleri araştırması yaptırıyor. CHP seçmenlerini e, siz kaleme aldınız. Genel olarak baktığınızda CHP seçmenliği ile daha önce içlerinde e, işte çalışıp incelemenizi yapmış olduğunuz AKP seçmenleri arasındaki en çarpıcı farklar e, nelerdir? Böyle kalem kalem çıkarmaya e, çalışsak ilk aklınıza neler gelir?
0: Aslında uzun bir <gülüyor> cevap gerektiremiş ama o zamanınız yok olduğu için ya en başta şey söylemek gerekiyor galiba yani hani bugün gerçekten o kutuplaşmayı ve farklılaşmayı görüyorsunuz yani CHP seçmenleri için mesela artık Türkiye'deki, Türkiye siyasetindeki belirli şey sağ sol ayrımı değil ya da akıllarına gelen şey din korkusu ya da layıklık gidiyor değil. Sizin için en önemli sorun nedir dediğinizde İktidarın e, artan otoriterliği, yani iktidarı karşıttı ya da taraftarlı olarak bir özgürlük sorunu yani. Evet, özgürlük varlık sorunu, kaygı, gelecek kaygısı, gelecek kaygısı çok ciddi ve kendisini iktidar karşısında müthiş derecede konumlandırmış ve kendisini artık oradan kuran bir yerde oh. duruyor mesela. E, bu açıdan e, şeyden bahsedilebilir yani. Hani gerçekten e, CHP'lilerle görüştüğümüzde bu değişim arzusunu artık yeter arzusunu çok net bir şekilde görüyoruz. Sadece e, birkaç şey hani bana önemli gelen birkaç şey CHP tabanı ile parti yönetiminin arasında bir fark koymak gerektiği. Mesela e, tabanın kendisi oy verenlerin kendisi aslında CHP'nin iktidar karşısında gösterdiği muhalefeti yetersiz eksik. Ee, ve ısrarcı bulmuyor ve en önemli şeylerden bir tanesi 16 Nisan referandum sonuçlarının şaibesine rağmen hani bunun peşinden düşülmesi daha da önemlisi adalet mitingine milyonlarca insanın katılmasına rağmen bunun arkasının getirilmemesi ee, bu, bu gibi eleştiriler var mesela ee, bu anlamıyla daha değişim arzusunu sahiplenen bir seçmen grubundan bahsedebiliriz
3: evet galiba bitirdik 35 dakikayı da bulduk. Hı
0: hı, tamam.
1: <gülüyor> evet yani daha çok şey olsa da evet vaktimizi açtık. Bugün mahalledeki AKP parti işleyişi taban mobilizasyonu ve siyasal yabancılaşma başlıklı kitabın yazarı Sosyolog Sevinç Doğan'la konuştuk ve seçmenlerin sosyolojik profilini ele almaya çalıştık. Ee, seçimlerden önce son bir açık bilinç programı kaldı. Orada da genel bir siyasi değerlendirme yapmaya çalışacağız gelecek hafta. Sevinç Hanım yeniden çok teşekkür yeniden çok teşekkür ederiz. ederim. Çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim. Çok
0: teşekkür Çok